0: Cześć! Witajcie w 69 odcinku podcastu Czytu, czytu. Podcastu o książkach, literaturze i wszystkim co związanym z czytaniem. Ja się nazywam Kasia Czajka Kominiaczuk i prowadzę bloga z Popkulturalny, po drugiej
1: stronie... Po drugiej stronie jest Megu z kanału, Instagrama, Twittera i Facebooka. Katus Gikus. Na niektórych z tych platform jestem nieaktywna w tym momencie, ale tym się nie przejmujcie. Zamiast tego docenicie bardzo subtelny żart Kasi, która ewidentnie modulowała głosem, czytając liczbę 69, ponieważ ma lat ponad 30 i wciąż nie potrafi przestać się śmiać, czytając 69, Jesteśmy takie dorosłe.
0: Ale dlatego, że jesteśmy takie dorosłe, to w 69 odcinku będziemy omawiały queerowy romans. Ponieważ co można robić w 69 odcinku? Tak, moi drodzy, dzisiaj będziemy mówić o książce. Właściwie to jest queerowy romans, trochę książka młodzieżowa. Ma tytuł komfort. Napisała ją Weronika Łodyga i książka opowiada o dwóch młodych calistach, którzy spotykają się pewnego deszczowego, wrześniowego poranka w autobusie. No i jak sami rozumiecie, po takim spotkaniu musi już nastąpić wybuch uczuć. I książka ta została nam przesłana przez wydawnictwo Kobiece, które jest także sponsorem tego odcinka. I mówimy wam to z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że powinniście o tym wiedzieć, a po drugie, dlatego, że chcemy się wam pochwalić, że w końcu zarobimy jakieś pieniądze na podkaście.
1: Jesteśmy takie przedsiębiorcze w 69 odcinku. Wszystkie koty będą miały co jeść. W tym również nowy kotek Kasi. Kasia dołączyła do klubu kociarzy. Tak, i kot z mężem siedzą w
0: pokoju obu, żeby nie hałasowali. W związku z tym dzisiaj nie będzie ostrzeżenia, że w tle hałasuje kota. No ale w każdym razie chciałybyśmy dodać, że oczywiście odcinek jest sponsorowany, ale absolutnie nie wpływa to na naszą opinię. Sami wiecie, że wszystkie książki czytamy z równymi wypiekami na twarzy. Mówimy o książce, która już na okładce mówi, czego się po niej spodziewać, ponieważ tytuł Hate Comfort nawiązuje do bardzo
1: popularnego gatunku fanfików. Czy jałaś o tym Megu? Nie, nie wiedziałam, ale to już ustaliłyśmy, że jestem trochę nieogarnięta fanfikowo i ja ten tytuł interpretowałam bardzo po prostu metaforycznie, że będzie trochę cierpienia, a potem zostaniemy trochę pocieszeni, ale tymczasem okazuje się, że jest to znany motyw, o którym nie wiedziałam, dlatego, że czytam za mało fanfików najwyraźniej. Ale to jest
0: ciekawe, bo ja w ogóle nie czytam fanfików, a wiedziałam.
1: Ale ty to wiesz, ja myślę, że ty to chłoniesz przez osmozę, jakoś z internetu. Ja nie mam takiego podłączenia, żeby wszystkie takie niepotrzebne w życiu fakty chłonąć, ściągać je razem z innymi nielegalnymi plikami. Ty miałaś definicję tego co to jest hurt and Comfort, więc podziel się z innymi.
0: hurt Comfort, fic to rodzaj fanfiku, którym jedna postać cierpi fizycznie albo psychicznie, natomiast druga ją pociesza, co pozwala na nawiązanie się pomiędzy nimi głębszej więzi. I jest to streszenie tej książki. Nie, śmieję się, ale rzeczywiście mamy tutaj dwóch bohaterów. Główny bohater, Artur, jest takim trochę wyalienowanym nastolatkiem, który na swoich kolegów z klasy patrzy z dystansem i tak naprawdę wolałby nie mieć nic wspólnego ani z kolegami z klasy, ani w ogóle z całą szkołą, a jest w klasie maturalnej, więc do szkoły trzeba chodzić. Ma jedną przyjaciółkę która jest bardzo pewna siebie i taka jakby wyciąga go do życia. I nazywa się Magda. Ale wy co, w ogóle nie skojarzyłam, Megu, wiesz? Jakby gdyby się nazywała Megu, to bym może skojarzyła, ale w ogóle, że Magda. Mam takie imię w dowodzie. Jak ja często ci patrzę do dowodu. No i Artu spotyka Janka. Przepaść między nimi jest olbrzymia, ponieważ Artu jest w klasie matematyczno-fizycznej, a Janek w klasie lingwistycznej, co od razu pokazuje, że to po prostu jakby byli w dwóch różnych domach w Hogwarcie. Spotykają się na początku klasy maturalnej, kiedy Janek przychodzi do nowej szkoły, i cała książka prowadzi nas przez ten rok maturalny, w sposób dosyć, powiedziałabym, powolny, jednostajny, ponieważ niemal każdy rozdział zaczyna się od poinformowania nas, jaki miesiąc nastał. W czasie tych kilkunastu miesięcy, które oddzielają początek roku szkolnego od egzaminu maturalnego, między chłopakami nawiązuje się przyjaźń, a potem uczucie. No i jeśli spodziewacie się, że to jest książka w stylu Red, White i Royal Blue, no to tutaj muszę wam powiedzieć, że to nie do końca tak jest. Ponieważ Red, White i Royal Blue bardzo mocno i bardzo szybko poszło w kierunku takiego, powiedziałabym, romansu pełną parą, a tu mamy do czynienia bardziej z takim młodzieżowym, zauroczającym, gdzie raczej pocałunek to już jest coś takiego, do czego trzeba nas
1: przygotowywać czegoś. No, najpierw tam jeszcze było trzymanie się za ręce, jak w dobrej, koreańskiej dramie. To jest e, gradacja emocji i napięcia. I tutaj właśnie te milestones, przez które fabuła przechodzi, to najpierw jest trzymanie się za ręce, a potem to są dopiero pocałunki, jak w starych, dobrych, klasycznych powieściach młodzieżowych, gdzie trzeba przejść te wszystkie kolejne bazy. I nie dochodzi się do tej ostatniej, ponieważ to jest powieść młodzieżowa, która jest grzeczna i to odróżnia ją również od Red White and Royal Blue, do którego niektórzy ją porównywali po, polecając mi tę książkę, że tutaj nie dochodzimy do żadnych akrobacji łóżkowych, tylko jest tutaj wszystko bardzo po bożemu. Wciąż, mimo wszystko. Znaczy, ja bym powiedziała, że jeszcze jedna jest drobna
0: różnica między Red White and Royal Blue a Heart Comfort. To jakby poziom znaczenia tego romansu, ponieważ w Red White i Royal Blue mamy romans księcia angielskiego z synem pani prezydent Stanów Zjednoczonych, co może zainteresować większość świata. Tutaj natomiast mamy dwóch chłopaków z
1: liceum w mieście, którego chyba nigdy nie, nazwy nie poznajemy. Możemy sobie tak zakładać, że skoro ojciec bohatera gdzieś ma firmę w Trójmieście, no to będzie to jakoś niedaleko. Ja tam zakładam północ Polski. Nie jest to też Warszawa, ponieważ to jest wyraźnie zaznaczone, więc możemy, możemy sobie założyć, że chodzi o jakieś mniejsze miasto w północnej Polsce. O! Czy taka kwestia, że ta książka bardzo mocno nawiązuje do takiego bardzo
0: klasycznego schematu powieści młodzieżowych? I nie tylko ze względu na to, co powiedziała Megu, że tam są te kolejne Milestone i to prawda, te takie zauroczenie, które rozkwita między jednym a drugim zeszytem do matematyki, ale także to, jak rysuje dramaty i problemy młodych ludzi, ponieważ z jednej strony oczywiście mamy to zauroczenie i oczywiście mamy te wszystkie problemy wynikające z tego, że nad głową bohaterów wisi matura, którą wypadałoby zdać, a z drugiej strony są też takie problemy powiedziałabym związane z rodzicami, z jakimiś konfliktami wewnątrz rodziny, z rodzeństwem, bo to czasem trzeba młodszej siostry przyplinować, a czasem siostra nie puka, jak wchodzi do pokoju, a powinna. I to jest pod tym względem bardzo mocno osadzone w takiej codzienności, to znaczy tutaj najważniejsze wydarzenia, które dzieją się w życiu bohaterów, no to, to nie są inauguracje pani prezydent Stanów Zjednoczonych, ale to jest studniówka, to są 18 urodziny, to są takie momenty, które chyba każdy z nas pamięta z tego okresu tuż przed końcem szkoły. Jest zaskakująco mało w tym wszystkim social mediów dla mnie przynajmniej, to znaczy bohaterowie są jednak, żyją w bardzo takim świecie, który ja bym mogła uznać za swój, a skończyłam szkołę tak dawno temu, że nawet nie chcę mówić.
1: Z jednej strony Rozumiem ten zarzut o ograniczonej ilości social mediów, a z drugiej strony powiem ci, że ostatnio musiałam pracować przy serialu młodzieżowym, w którym tych social mediów było niesamowicie dużo, także tam bardzo dużo wymian zachodziło właśnie SMS-ami albo różnymi messengerami. I powiem ci, że mnie to strasznie męczyło i stwierdzałam, że to jest przez to nudne. Rozumiem ten zabieg fabularny, który każe ograniczać te social media. Jest to w ten sposób trochę mniej powiedzmy na czasie, cała historia. Ja i trochę odstaje od obecnych realiów współczesnej młodzieży, ale z drugiej, z takiego technicznego punktu widzenia rozumiem, dlaczego autorzy idą w tę stronę, bo jakoś tak wydaje mi się, że za bardzo skupianie się na social mediach ich ogranicza, a jednocześnie tak kreatywne wykorzystanie social mediów, żeby się nie ograniczać i żeby było to trochę inne i fajne, nie każdy potrafi robić, więc może bezpieczniej jest po prostu też social media jednak wywalać z tego świata przedstawionego. Tak mi się przynajmniej, tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Mój zarzut wynika chyba po części z tego, że autorka książki, Weronika łodyga, jak mówi nam skrzydełka, jest odcznik 93. Ja przyznam szczerze, że dla mnie rocznik 93 dopiero kończy podstawówkę, przynajmniej tak w mojej głowie, a oni tymczasem już książki piszą, jako dorośli ludzie.
1: Chcesz powiedzieć, że my już nie żyjemy w latach
0: 90. a to nie są małe dzieci? Przepraszam, który mamy rok? Ja ostatnio zaczęłam liczyć, ile minęło od lat 90. się przeraziłam i po prostu przestałam liczyć, bo to było bolesne. Dlatego na to zwracam uwagę, bo ludzie 93 roku już skończyli tą podstawówkę, ale nadal ja zawsze bardzo lubię, kiedy książki młodzieżowe piszą młodsi autor bo bardzo wierzę w to, że im mniejszy jest ten dystans między ukończeniem tego strasznego liceum, a napisaniem swojej pierwszej powieści, tym większą mam szansę zajrzeć to jak wygląda ten świat nastolatków i do jakiego stopnia jest podobny do tego, który znam a do jakiego stopnia się zmienił, a mam wrażenie, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat te zmiany pomiędzy tym jak ja pamiętam bycie nastolatką, a to jak to wygląda teraz zaszły niesamowicie, to znaczy ja sobie nie wyobrażam, na przykład chodzi teraz do szkoły, jak każdy ma kamerę w telefonie i są zdjęcia i można każdego nagrać i cała ta szkolna drama nie kończy się się, jak się wyjdzie ze szkoły. Ja bym po prostu umarła w takiej szkole. I dlatego miałam nadzieję, że może ktoś, kto skończył tą szkołę jednak trochę po mnie, będzie miał to doświadczenie już bliższe sobie i będzie umiał je dodać do książki. Ale ewidentnie wygląda na to, że ten taki standardowy schemat powieści młodzieżowej i to takiej romantycznej powieści młodzieżowej jest chyba silniejszy niż zmiany technologiczne. Ponownie czytając tą powieść miałam takie bardzo duże wrażenie, że ja znam ten rodzaj powieści. Tak jak ja czytałam książki na przykład Siesickiej, w której się nic nie działo, bo bohaterki przeżywały właśnie jakieś takie swoje roztyrki duchowe w szkole, czy drostelki w kontaktach z rodziną, tak samo tutaj. się Właściwie nic nie dzieje, tylko tak się życie nastolatków toczy i możemy do niego zajrzeć na chwilę i sobie ewentualnie przypomnieć, jak nam samym gdzieś tam serce szybciej zabiło na widok jakiegoś chłopaka, czy dziewczyny
1: Jeżeli chodzi o tą kameralność i o to takie obserwowanie rozwijającej się młodzieńczej relacji, to tą rzeczą, którą w tej książce bardzo doceniam, jest przyjęcie trochę innego schematu niż w swoich książkach przyjmuje nasza czołowa autorka powieści młodzieżowych żywych Polsce, czyli że tam się robić, to znaczy tutaj mamy akcję rozciągniętą na cały rok, kiedy możemy tych ludzi o wiele lepiej poznać, możemy o wiele lepiej zaobserwować, jak stopniowo rozwija się ta relacja pomiędzy chłopcami. Jest to w ten sposób o wiele bardziej wiarygodne, psychologiczne dla mnie, a to jest ta rzecz, na którą ja strasznie zwracam uwagę w powieściach młodzieżowych. Czy nie ma tam tanich, pustych dram, które są tylko pretekstem do tego, żeby prowadzać jakieś zamieszanie i rozdzielać naszych bohaterów, czy tam nie jest wszystko strasznie napompowane, żeby było jak najwięcej dramatów, a przede wszystkim czytałem związek i ta relacja pomiędzy dwoma postaciami nie rozgrywa się w ciągu dwóch, trzech dni, po której oni wyznają sobie dozgodną do miłość do grobowej deski, bo ja tego nie cierpię. I tutaj pod tym względem to jest o wiele bardziej życiowe i wydaje mi się, że młodzi ludzie łatwiej się w takiej właśnie historii odnajdą, że będą mogli ją obserwować na dłuższej rozpiętości czasu nazwijmy to. I to, mi się, I to mi się podoba. Inną rzeczą, która mi się w tej książce podoba jest to, że chociaż mamy tutaj do czynienia z queerowym romansem, to nie jest ten schemat historii, który bardzo często w takim stereotypowym queerowym romansie można było spotkać. To znaczy, że były tam ogromne życiowe wydarzenia, było tam uświadamianie sobie swojej orientacji seksualnej, które wywracało życie młodego człowieka do góry nogami, albo życie całej jego rodziny, albo pojawiało się tam ogromne prześladowanie samobójstwa. Kiedyś hiv bo tam większość bohaterów y, homoseksualnych w popkulturze kończyłam martwa przez y, choroby przenoszone drogą płciową. Ostatnia
0: książka, którą czytałam, gdzie był wątek właśnie takiego prześladowania, książka Radoboj i tam bohater dostał tęż. Wow! Tężca? Pobili go i zachował na tężę. Bo hiv jest za mało Jazzy, tak? On tam wiele rzeczy miał, ale bardzo pamiętam, że ten tężec mnie trochę poraził. Więc jakby już hiv też już jest spasła, ale tężec jeszcze jest.
1: Ale tak, to jest taka książka, w której nikogo nie pobili. Myślę, że y, warto tutaj zaznaczyć, że tutaj po prostu nie ma wpisanej w fabułę mocnej homofobii. Tam się pojawia taki jeden wątek, po prostu trochę nieprzyjemny, który w innym świetle pokazuje nam postać, którą autorka próbuje też pokazywać jako osobę z problemami, osobę pozytywną w innych aspektach życia, ale ona zachowuje się nie fair wobec głównego bohatera miejscami. I to jest właściwie tyle. Tam nie ma prześladowań, nie ma gnębienia, nie ma pobić, tak jak powiedziałyśmy, więc jeżeli weźmiemy sobie procentowy rozkład tego tytułu, to jest o wiele mniej hurt, o wiele bardziej komfort, bo to jest o wiele bardziej historia taka kameralna, ciepła, spokojna, bez pędzenia pociągiem emocji i wielkich dram. Dlatego w ten sposób to się staje o wiele bardziej życiowe dla mnie. To znaczy nie umniejszając absolutnie osobom, które są nieheteronormatywne i spotykają się na co dzień z prześladowaniem, bo to nie o to chodzi, ale myślę, że to pokazuje, że ci młodzi autorzy od nas szukają zupełnie innych rzeczy w powieściach młodzieżowych, zwłaszcza w romansach queerowych, że oni nie bardzo chcą pisać ani czytać o wielkim cierpieniu, ale po prostu o normalności i o tym, że queerowość jest dodatkiem do romansu, a nie, że cały romans jest zbudowany na tym, że postacie są nieheteronormatywne.
0: Zgadzam się z tobą i mi się to też bardzo podobało. Podobało mi się także to, że w tej książce pojawia się na taki drobniutki fragmenty, gdzie bohater się tak przez chwilę zastanawia, a może, a może byłby się gotów pocałować z dziewczyną? I to budzi w nim takie pytanie, to co to właściwie miałoby znaczyć? I, I padają takie dosyć fajne stwierdzenia, że te orientacje, które czujemy, to one mają nam pasować, a nie mają być jakim szufladkami, tak, do jakich trafiamy i wydaje mi się, że to jest też bardzo nowe podejście. To znaczy, z tego nowego pokolenia młodych osób, które zdają sobie sprawę, że ta seksualność jest tak dużo bardziej spektrum i że tak jak bardzo mało osób jest stuprocentowo hetero, tak równie mało osób jest stuprocentowo homo i w związku z tym tam pomiędzy jest mnóstwo różnych momentów, w których możemy się czuć tak, a nie inaczej i to właściwie nie jest nic złego, ani nic nas wytrąca z jakiegoś poczucia tego, kim jesteśmy i to mi się bardzo podobało. Podobało mi się też to, co jest tak, na początku miałam takie że hmm, czy to nie jest za dużo, a potem pomyślałam, że to jest Rozsądne, czy tam się pojawiają nie tylko młodzi ludzie, którzy nie są hetero, ale także nauczyciele czy nawet rodzice. To mi się spodobało dlatego, że na początku miałam takie ej, ej ale to taki wyimaginowany, cudowny świat, tak nie ma. A potem nagle sobie przypomniałam, że wcale nie, że w mojej karierze szkolnej, niemal w każdej szkole do której chodziłam był chociaż jeden nauczyciel o którym wszyscy wiedzieli że nie jest hetero. Wbrew temu co mówią prawicowi publicyści nie zdemoralizowało nas to i dla wielu osób nie była to w ogóle nawet jakaś wielka informacja Ponieważ nie wiem jak wy, ale u mnie ludzie nie żyli orientacją seksualną swoich nauczycieli, bo to ostatnia rzecz, o której chciał ktokolwiek myśleć. I tak sobie myślałam, że to też jest taki fajna po zmiana: że to już nie jesteśmy w świecie, w którym jedna osoba dokonuje coming outu i potem jakby czuje się kompletnie wyobcowana ze świata. Tylko, że jest to świat, w którym coraz, po pierwsze coraz więcej osób sobie zdaje sprawę z tego, że, że to bycie hetero nie jest domyślne. I wydaje mi się, że to jest bardzo bliskie temu, go jak myśli wiele dzieciaków, przynajmniej w tych większych miastach w Polsce, tych, które mają dostęp do internetu, do współczesnej kultury, zaczynają rozumieć, że to jest trochę bardziej i że to nie ma w tym nic złego. No a druga sprawa jest też taka, że ta wizja, że jest jedna e, osoba niehetero w takim morzu heteryków, jest sprzeczna nawet ze czystą statystyką. I to mi się nawet spodobało, bo to jest coś innego, i gdy miałam ja właśnie to, co mówiłam, doszukiwać się tego nowego spojrzenia, które jest już spojrzeniem osoby, to chętnie innego pokolenia niż, niż ja, to bym właśnie powiedział, ok, w ciągu tych kilku lat jednak pod tym względem się dużo zmieniło. Pod patrzeniem na świat, i to znajduje odzorowanie w tej książce. I ostatnia rzecz, którą chciałabym jeszcze dodać, zgadzam się z Tobą, że to jest taka ciekawa książka, bo ona ma ten element tego held comfort, to znaczy mhm. większość rzeczy, które zraniły bohaterów, wydarzyła się zanim się spotkali i właściwie tutaj oni się wzajemnie pocieszają po rzeczach, o których my się dowiadujemy w trak trakcie samej, w samej narracji. Dowiadujemy się, co takiego się tam wydarzyło i to też mi się wydaje o tyle fajne, że bardzo często właśnie te powieści o nastolatkach, które są queerowe, są tak naznaczone cierpieniem i tak jak mnie bardzo cieszyło, to Red White i Royal Blue, że mogłam się tak strasznie zaimbawić tym romansem, tak, że on nie był w żaden sposób, mroczny, ani naz naznaczony jakimś dodatkowym cierpieniem. Tak samo tutaj myślę sobie, że gdybym byłam osobą bardziej wieku, do której jest kierowana ta powieść, bo to jest powieść zdecydowanie młodzieżowa,
1: to cieszyłoby mnie to, że ci bohaterowie po prostu są. Już spotkaliśmy się w naszej literaturze młodzieżowej z reprezentacją osób e, niehetero i nawet jest o tym przypomnienie na okładce tej książki, ponieważ blurba z polecajką napisała tutaj Natalia Osińska, której książki wiele razy omawialiśmy w naszym podcaście i jeżeli mamy już porównywać Heart and Comfort do jakiejkolwiek innej powieści, to właśnie trzeba by ją porównywać do powieści osińskiej, do fanfika i do kontynuacji fanfika, do slasha i do flafu. Chciałam powiedzieć slashera. Zaraz, to nie był slasher, to był slash. Okej, okay. i do flafu. Dokładnie, to była ta trylogia. Bo to jest właśnie ten typ powieści, o której mówimy. Przy czym, jeżeli miałabym porównać części składowe i stężenie dramatów obydwu, wydaje mi się, że Hurt and Comfort wciąż jest tą bardziej pluszową, przyziemną i kameralną historią, nawet w porównaniu z osińską. Także częściej ostatnio pojawiały się porównania do Red White and Royal Blue i na tej podstawie dużo osób mi o tej książce mówiło, bo widzieli, że ja Red White and Android Blue bardzo lubię, ale to jest zupełnie inny rodzaj historii i Hurt and Comfort będzie zdecydowanie bliższe polskiemu czytelnikowi, zwłaszcza takiemu, który jest w targecie, A umówmy się, my tak troszeczkę za ten target już wystajemy. Tylko odrobinkę, tylko odrobinkę. Tylko odrobinkę, tylko, tylko ciut. No, powiedziałyśmy, że autorka jest od nas młodsza, więc tam można się domyślić, ile mamy mniej więcej lat, ale nie będziemy tego zdradzać, bo dam się o wiek, nie pyta.
0: Jest to na pewno łagodniejsze niż książki Święte. Książki Święte są jednak dużo bardziej problematyczne. Nie chodzi o to, że są problemem, tylko że koncentrują się na problemach, które się pojawiają wokół dzieciaków o różnej tożsamości. Tutaj autorka chce się skoncentrować przede wszystkim na takiej młodzieżowej opowieści o emocjach. Trochę, trochę idą rzeczywiście tym tropem fanfikowym. to znaczy idąc tropem tak, takich tekstów, które czytamy kiedy chcemy się poczuć dobrze, bo bardzo często jest tak, że fanfiki czytamy kiedy chcemy się poczuć dobrze, kiedy chcemy się zanurzyć w takiej rzeczywistości, która jest dla nas jak najbardziej przyjemna, wyselekcjonować te elementy, które byłyby dla nas miłe. Przy czym muszę powiedzieć, że ja mam Mam kilka zastrzeżeń do tej książki. I jedno z nich jest takie, a jak już porównujemy z Osińską, bo to się samo prosi, że Osińska swoich bohaterów niesamowicie osadza w rzeczywistości i współczesności, co nie dziwi, ponieważ idzie trochę tropem Musierowicz, czyli przejmuje Poznań. W związku z tym bohaterowie rzeczywiście mhm. żyją w tym Poznaniu. Tutaj mamy trochę książkę, która się dzieje wszędzie albo nigdzie. To znaczy, jest to jakaś miejscowość, e, której myśmy nie były w stanie do końca zidentyfikować, jak już wam mówiłyśmy. Jest jakieś liceum, jakieś domy, jakieś ulice. No każdy tutaj musi jakby własną wyobraźnią zadbać żeby sobie dopowiedzieć, co to za szkoła, co to za ulica, co to za autobus, gdzie to właściwie się dzieje. Pojawiają się nawiązania popkulturowe, które są moim zdaniem takie trochę, trochę przypadkowe. Czasem są dosyć niszowe, jak na przykład tam jest prawie cała o Hamiltonie i... Oj, Hamilton
1: już nie jest niszą, ja cię proszę.
0: Wiesz co, wśród nas może nie, ale... Mego ja nie wiem, jak ci to powiedzieć. Nie wiem, jak, Cii, jak ci to powiedzieć, żeby cię nie zranić. Cicho. Natomiast z drugiej strony, na przykład tam, gdzie się pojawia jakiś spór pomiędzy fanami Gwiezdnych Wojen i Star Treka, to wydało mi się to takie bardzo... bardzo mało osadzone w rzeczywistości tak naprawdę i takie trochę wzięte z jakichś takich tropów jak pokazać, że bohaterowie interesują się popkulturą i ja chyba wolałabym, żeby ta książka była bardziej osadzona w rzeczywistości, gdyby autorka zdecydowała się na konkretną miejscowość, konkretne ulicę, konkretne budynki, bo ja wolę takie powieści. Akurat w przypadku Polski mam wrażenie, że bardzo wielu autorów od tego ucieka, jakby się bało osadzić książkę w Polsce, a jednocześnie właśnie przez to ta książka ma taki trochę fanficowy charakter, bo jeśli bohaterka ucieka, autor ucieka od pewnego osadzenia swojej powieści w taki bardzo mocny sposób w rzeczywistości,
1: to może stworzyć właśnie tą taką flafową wizję, w której wszystko będzie dobrze. Tutaj się zgodzę, wydaje mi się, że takie książki, które rozgrywają się w konkretnym miejscu mają troszeczkę więcej charakteru w ten sposób, nawet jeżeli to jest miejsce, w którym ja nie mieszkam, nie muszę się czuć aż tak bardzo związana z danym miastem, ale w ten sposób fajniej się to czyta i fajnie jest jednak umiejscowić taką książkę na mapie. Tylko, że dla mnie to nie był aż taki wielki problem. Dopiero teraz, jak zaczęłyśmy rozmawiać, zdałam sobie sprawę z tego, że tutaj właściwie nie jest wymienione miasto, w którym rozgrywa się cała akcja, więc to świadczy tylko o tym, że po prostu nie zwróciłam na to uwagi. Jeżeli miałabym ja mieć jakikolwiek zarzut do tej książki, to tutaj będzie trochę zaprzeczanie temu, co powiedziałam wcześniej, bo ja chyba jednak wolałabym, żeby tam się odrobinkę więcej działo i żeby rozpisanie całej tej relacji pomiędzy Jankiem a Arturem wykraczało trochę bardziej ponad taki pamiętnik zwykłego nastolatka. Ale to dlatego, że ja po prostu lubię dramy i lubię dręczyć ludzi i też, no nie ukrywajmy, ja nie jestem w targecie tej książki, więc troszeczkę już po prostu wyrosłam z tego rodzaju narracji. Ja potrafię za to w tej powieści docenić inne rzeczy. Na przykład podoba mi się to przedstawienie, jak wszyscy bohaterowie tej książki mają problemy rodzinne i jak żyją w rodzinach zupełnie innego formatu. To znaczy, mamy tutaj Janka. Jeżeli mamy coś powiedzieć więcej o naszych bohaterach, Janek jest taką osobą bardzo otwartą, bardzo pogodzoną ze światem. On jest takim urodzonym optymistą i dlatego on jest tą częścią komfort naszego tytułu, ponieważ to on przez cały czas pociesza głównego bohatera i stara się go wyciągnąć do ludzi, wyciągnąć go do bardziej pełnego życia. I jego rodzina jest najbardziej normalna w tym wszystkim, ponieważ on ma... Oboje rodziców, on ma młodszą siostrę, którą bardzo kocha i co przez cały czas podkreśla, opowiadając o tym, jaki to on jest z niej dumny i co to ona znowu mądrego nie wymyśliła. Jego rodzice są dosyć ciekawymi postaciami, zwłaszcza tata. Mnie się tam strasznie podoba ta scena, jak tata się pojawia na scenie i w tym momencie główny bohater widząc pierwszy raz swojego potencjalnego przyszłego teścia stwierdza, że podobają mu się starsi mężczyźni. Bo to jest takie super okładne, ale ja doskonale rozumiem to uczucie, że mo może się człowiek tak, tak czasem poczuć i to jest coś, czym na pewno nie chciałby się dzielić z innymi, ale w narracji książki, jeżeli jest tą osobą, której perspektywę poznajemy wydarzenia, to bardzo fajnie potem wychodzi, bo to jest takie normalne. Ja to doskonale rozumiem. No, co nam chcesz powiedzieć? Nie potrafię sobie przypomnieć teraz żadnego konkretnego przykładu, ale jestem pewna, że miałam takie wiesz, myśli w życiu, że o, ten tata mojej koleżanki jest fajny. Za 30 lat fajnie byłoby mieć takiego męża. O, coś w tym rodzaju. Wszystko po Bożemu. Wszystko, wszystko grzecznie. I wracając do tych bohaterów, tam jest też ta Magda, ta najlepsza przyjaciółka Artura i ona z kolei ma taką relację z rodzicami, pochodzi, nie chcę nazwać tego rozbitą rodziną, jej rodzice po prostu są rozwiedzeni, to ta matka jest tutaj bardziej pokazana jako taka negatywna postać, ponieważ w jakiś sposób utrudnia teraz córkom kontakt z ojcem, który przebywa za granicą i którego te córki bardzo kochają i za nim tęsknią. I to widać właśnie w postaci tej Magdy, która na co dzień jest taką mroczną gotką, ale kiedy mówi ojcu albo spotyka ojca, to zaczyna się zupełnie inaczej zachowywać i się o wiele bardziej rozpromienia. I w końcu mamy Artura, który mieszka sam bez taty, ponieważ mieszka bez mamy, ale jego ojciec pracuje w innym mieście, więc dojeżdża tylko od czasu do czasu i to jest taki, taki, taki trochę niepopularny format. Czy to jest w ogóle legalne, żeby dziecko mieszkało samo przed 18 rokiem życia, bez żadnego rodzica?
0: Wydaje mi się, że między 16 a 18 rokiem życia tego nie reguluje prawo, ale chciałabym powiedzieć, że to jest tak strasznie wątek z powieści młodzieżowych. Jakby, jak tylko się dowiedziałam, że ojciec wyjeżdża, a matki nie ma, to pomyślałam sobie, no tak, dzięki temu bohater nie musi być w domu na 15 na obiad i może sobie łazić, gdzie chce. Bo jakby to jest jedna z tych rzeczy, jak się tworzy bohatera powieści młodzieżowej, trzeba mu wykosić chociaż jednego rodzica, a drugiego zająć jakąś pracą, żeby on się mógł włóczyć non-stop. Niemal to samo jest w, w Fanfiku, że też jakby jest bardzo dużo wolnego czasu, ma główny bohater, to jest taki bardzo hak, to jest też my wątek, że jeśli bohaterowie nie są sierotami, to muszą mieć rodziców, którzy się nimi nie zajmują, żeby był czas na
1: przeżywanie tego wszystkiego. Tak, ale z drugiej strony zauważ, czy ten format i wtłoczenie głównego bohatera w tą sytuację życiową, kiedy nie ma rodzica, którego nadzoruje, jest rzeczywiście w tej powieści wykorzystany, bo on tam nie odwala żadnych ekscesów, on nie chodzi na imprezy, nie bierze narkotyków, nie pije alkoholu w jakichś niesamowitych ilościach, żeby trzeba było robić, wiesz, burty i dramatystego. On tam ma wolną rękę i może robić co chce, ale w przy tym jest bardzo spokojny i ułożony. Tak, tak, ja się zgadzam, ale ma wolne popołudnie, to już wystarczy.
0: <grym> że ja nie chcę nic mówić, ale ja, jakby ja, mając całą rodzinę na kupie w jednym mieszkaniu, miałam takie wrażenie, że ja miałam bardzo, bardzo dużo rzeczy, których rodzina ode mnie chciała, w związku z tym moje wolne popołudnie były zawsze jakoś w jakimś stopniu zajęte. Ale zgadzam się z Tobą, że to jest fajne, że tutaj mamy bardzo dużo różnych rodzin i różnych układów rodzinnych. Jeśli ja bym miała mieć jedną uwagę, to do Magdy, do tej najlepszej przyjaciółki, głównego bohatera, bo to jest typowa najlepsza przyjaciółka, głównego bohatera. To znaczy, jeśli tworzymy głównego bohatera, który jest takim trochę ciapcią i trochę nie wie, co się wokół niego dzieje i nie rozpoznaje uczuć, to on musi mieć przyjaciółkę, która a rozpoznaje jego uczucia, zanim on je rozpozna. Po drugie, muszą się znać całe życie i to muszą mieć jakiś sekretny język albo wręcz jakieś sekretne zwyczaje. No a po trzecie, jakby ona tam istnieje głównie po to, żeby tłumaczyć mu, jak wygląda świat i żeby w jakiś sposób naprowadzać go na dobrą drogę czy zachęcać go do jakichś działań. Natomiast Magda sama w sobie nie ma tam swojej historii. Ja bardzo liczyłam, że uh on -huh. Ona może dostanie jakąś swoją historię, bo ponownie w Red White i Royal były tam w tle też były historie postaci długoplanowych, a tutaj miałam takie wrażenie, że nie, że, że tutaj ta postać jest wyłącznie bardzo długoplanowa, może będzie długi tom, gdzie ona dostanie jakiś wątek, bo ta książka spokojnie mogłaby mieć i z pięć tomów więcej, natomiast tu miałam takie poczucie, że kurczę, że to jest taka typowa postać i jej się należy więcej, zwłaszcza, że jest całkiem sympatycznie napisana. Ja lubię takie e, zaradne dziewczyny, które wiedzą czego chcą i w ogóle się nie przejmują niczym, chociaż muszę ci powiedzieć, że jak, jak czytałam tą książkę, i miałam sobie wyobrazić Magdę. I tam jest taki rozdział, w którym jest napisane, że ona było jakoś super zimno i ona zaczęła chodzić w dresach i w ciepłej bluzie i w ciepłych kapciuszkach po szkole. To totalnie zobaczyłam Myszę. <laughs> Poznałam, że Mysza byłaby dokładnie taką osobą. Mówimy Myszy z. Mysza Mówi. Z Mysza Mówi i z kanału Podsłuchane. I myślałam zawsze sobie, że Mysza byłaby dokładnie tą osobą, która jakby było bardzo zimno, założyłaby ciepłe kapciuszki do szkoły. Jakoś ją zobaczyłam, bo oczyma duszy moje.
1: <grymne> Jakie ciepłe kapciuszki to byłoby Lanzi Lanzi <grymne> <grymne> tak, na 100%. <grymne> Dlaczego ludzie tak nie chodzą po szkole? Szkole, ja uważam, i wprowadzam teraz nowe prawo. Uważam, że zwłaszcza w liceum wszyscy w okresie zimowym, kiedy jest zimno, powinni chodzić w dresach, powinni chodzić w łanzi, powinni mieć zawsze w szafkach, że można się w nie przebrać, kiedy człowiek przemo przemoczony przychodzi do szkoły, żeby wszystkim było ciepło i przytulnie i z kubkiem kawy i w kapcioszkach. Zaprowadzam taką wizję od dzisiaj polskiej szkoły, proszę wprowadzić. Dziękuję bardzo. Ale wiesz co, ale a propos tego, bo to mi się przypomniało, co mi się
0: podobało, to to, że tam jest taki rozdział, gdzie oni wracają ze szkoły i obaj strasznie przemokli i idą w końcu do tego Janka do mieszkania, do jakiegoś pokoju, poglądać jakiś film i tam siostra woła na obiad. I to jest... Ja miałam flashback z liceum. Właśnie z tego takiego wracania ze szkoły, kiedy jest tak strasznie paskudnie i idzie się do znajomego i wszystko jest ci zimno i zastanawiasz się, co ci dadzą do jedzenia, bo jesteś się głodnym. A potem trzeba wrócić do domu i tak strasznie się nie chce. I się zamyka te drzwi do pokoju, żeby nikt ci nie zawracał głowy, ale zawsze ktoś ci zawraca głowę. Więc pod tym względem muszę powiedzieć, że nawet jeśli ta książka dzieje się nigdzie, to co pewien czas miałam tak takie, takie właśnie flashbacki z Wietnamu, chciałam powiedzieć, nie, ale tak z, czasów, z czasów licealnych,
1: kiedy, kiedy rzeczywiście nigdy potem człowiek nie jest tak, tak wyrzęty przez życie. Ale chciałabym wrócić do tego, co powiedziałaś o tym, że ta książka y, równie dobrze mogłaby mieć następne części, bo ja tam widzę potencjał, żeby z różnych postaci drugoplanowych zrobić bohaterów przyszłych y, elementów cyklu. Zaczęłaś mówić o Magdzie, to raz, ale tam jest jeszcze taka postać trochę pozytywna, trochę negatywna, bo nie wiadomo, o co ona tam właściwie kombinuje. Jest tam postać Anity, o której też jest powiedziane, że ona ma problemy w domu, że pochodzi z rodziny wielodzietnej i spada na nią opieka nad młodszą siostrą, z czym ona sobie po prostu nie radzi. Jest też wzmianka o tym, że mają zostać wyeksmitowani z obecnego domu, co nie jest później rozwinięte, ale wiemy przez to, że sytuacja bohaterki rodzinna nie jest najciekawsza. I myślę, że to by mogła być też ciekawa postać na jakąś inną książkę. Tak samo zresztą, jak te postaci, które tam pojawiają się jeszcze bardziej w tle, bo jest ich jeszcze mniej, to są ci przyjaciele Artura z przeszłości. Jest Lilka i bodajże Marcin i tam jest y, ciekawe zakończenie tego wątku i to jest spoiler, więc y, nie, nie chciałabym za bardzo o nim opowiadać, ale to też są postacie, które mają jakiś potencjał na własną historię, bo tam też jest jakiś, jakiś wątek kanału na YouTubie, więc wiesz, to już są rzeczy takie, z którymi ja, ja się troszeczkę y, bardziej identyfikuję. Taka polska powieść osadzona w środowisku YouTuberów, queerowy romans w środowisku YouTuberów, rzucam pomysł, to też byłoby coś ciekawego, o czym chciałabym poczytać. Mego
0: przyznań się, czekasz na kolejny tom ojcu Janka po prostu, bo to też jest postać.
1: No ale to, to już wiesz, to już, nie wtedy, to już nie powieść młodzieżowa. To, o, to, to słuchaj taki prequel, bo on tam opowiada o swoich ekscesach z młodości i ja bym ten prequel przeczytała, tylko wiecie, żeby to było bardziej w stylu Red White and Royal Blue, to znaczy, żeby tam było bez cenzury. Czytałabym. Czytałybyśmy, czytałybyśmy, tak. To jeżeli autorka nas słucha, to ja tutaj mam nadzieję, że notuje nasze pomysły i yy, koncepcje na dalsze części cyklu. My w ogóle
0: możemy stworzyć Heart Comfort Universe. My to załatwimy. Będą i problemy społeczne, i, i coś do czytania pod poduszką ciemną nocą, więc spoko, my sobie z tym poradzimy. Ale w ogóle chciałam Ci powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe, że teraz okazuje się coraz więcej tych powieści młodzieżowych o młodzieży queerowej. I tak się zastanawiam, bo z jednej strony oczywiście to jest tak, że po prostu zmieniają się czytelnicy, chcą troszeczkę reprezentacji, chcą poznać inne modele romansów, prawda? Myśmy tutaj same, pamiętasz nasz pierwszy odcinek, kiedy czytały milion odsłontaż e, o dziewczynie, która jest aseksualna. Potem czytałyśmy Osińską. No czytałyśmy, no Red, White and Royal, Blue to nie jest taka typowa powieść młodzieżowa. W międzyczasie wyszło Love, Simon. Wyszło mnóstwo książek o właśnie młodzieży takiej queerowej, która się zakochuje. Również ta, którą ty tak
1: strasznie skrytykowałaś wcześniej, jak to się nazywało? Radoboy. Radoboy, widzisz? Czyli jest hit and miss. Są takie, które się udają, są takie, które się mniej udają. Nie wiem, czy pamiętasz, jak omawiałyśmy fanfic Osińskiej, to wtedy wyrażałyśmy taką ogromną nadzieję, że ta książka przetrze szlaki właśnie queerowym powieścią młodzieżowym w Polsce, bo to zwłaszcza u nas tego rodzaju podejście i tego rodzaju historie są bardzo potrzebne i widać, że *Hurt and Comfort jest takim przykładem na to, że ten format rzeczywiście ma szansę się sprzedać i że wydawnictwa chcą w coś takiego inwestować i to jest spoko. Ja jestem za tym, żeby było ich jeszcze więcej.
0: A jednocześnie ja się zastanawiam, czy to nie jest znowu to samo, co zresztą mam wrażenie zaszło w świecie normalnej komedii romantycznej, normalnego melodramatu, normalnego, czyli takiego klasycznego, przepraszam, klasycznego melodramatu czy komedii Romantycznej, że już tyle razy obejrzeliśmy to wszystko w wersji hetero i już wiemy po prostu jaki każdy będzie ruch naszych bohaterów, jak zareagują inni. Trochę już się skończyły perypetie, bo kiedyś te główne perypetie wynikały z różnic klasowych, z jakichś daleko idących różnic ambicji, a teraz właściwie trochę wszystko jakby żyjemy w takim pozornym świecie powszechnej równości, gdzie to wszystko da się przezwyciężyć. i jest głód nowych opowieści, nowych perspektyw, bo jednak wszyscy chcemy sobie poczytać o tych pierwszych zauroczeniach, czy chcemy jakiś fajny romans, gdzie coś stoi bohaterom na przeszkodzie. I właśnie pójście w tą queerowość pozwala nam paradoksalnie odegrać jeszcze raz rzeczy, które już znamy. No bo powiedzmy sobie szczerze, gdyby hate Comfort był książką o małej, o pewnej siebie dziewczynie, która kiedyś rzucił chłopak i ona teraz boi się otworzyć przed nowym i udziela korepetycji chłopakowi z innej klasy, a tamten udziela jej korepetycji, to byśmy powiedzieli sekundkę. Przecież my to znamy. Nie ma tu napięcia. Jakby nie, nie ma wypieku na twarzy. Tą książkę już czytaliśmy wiele razy. Ale przez to, że to jest dwóch chłopaków to nagle tak jakby wszystko odkrywamy na nowo. Mimo, że ta historia nie jest bardzo różna pod względem reakcji, emocji, nawet kontaktów między rówieśnikami, to jakby te emocje po coś jest dwóch chłopaków to tego jeszcze nie było. Odkrywamy na nowo i mam takie wrażenie, że to jest bardzo ciekawe jak, jak właśnie otworzenie się na tę narrację queer otwiera nas jeszcze raz na przeżycie czegoś, co już przeżyliśmy w tej formie hetero i gdyby nam to zaproponowano jeszcze raz to byśmy już wymiotowali po prostu z nudów. A tak mamy na zasadzie, u, ale oni się lubią, ale czy oni się wystarczająco lubią, ale czy do siebie pasują, oni się nie porozmawiają, rozumieli i przez dwa dni ze sobą nie rozmawiali. To szok. Więc, więc mam takie wrażenie po prostu, że to jest ciekawe, że tak naprawdę wracamy do bardzo klasycznych motywów i bardzo, bardzo klasycznych emocji.
1: Pytanie. Czy już istnieje seria retellingów klasycznych romansów, w której... Jest nie tyle genderbender, gender czyli zamienienie płci bohaterów, co właśnie zamienienie głównej pary związkiem niehetero. Bo uważam, że powinna być taka seria. Czy już istnieje taka seria? My jesteśmy po prostu jak na speedzie, po prostu wy wymyślamy. Rzucam pomysł pisarze, którzy nas słuchają. To jest fantastyczne. Taką na przykład trendowatą przepisać. O, o matko, i to, i to wszystko, wiecie, jeżeli uważacie, że dla dorosłych to by było tłumacz, to zróbcie to w, w konwencji powieści młodzieżowej, to się sprzeda. Tak. Wszystkie lektury szkolne przepisać na romanse nie hetero i przepisać na powieści młodzieżowe w ten sposób. O mój Boże, patent, przepraszam, gdzie tu się wskłada patenty, gdzie trzeba, ja, ja, ja muszę to opatentować. Czy ty sobie wyobrażasz lalkę przełożoną na high school? O mój Boże, tak, tak, o dziwo też jestem to sobie w stanie wyobrazić. Widzicie, właśnie, to
0: jest coś, za co, czego się nie da opłacić, nasza kreatywność. No, ale w każdym razie muszę powiedzieć, że jeszcze jedna rzecz mi się bardzo w tym hate comfort podoba i z jednej strony mi się podoba, z drugiej strony jak to zobaczyłam, to zaczęłam się zastanawiać, czy to nie jest niestety bardzo smutny element naszych czasów, ponieważ ogólnie ta książka jest bardzo ładnie wydana. Ma taką bardzo sympatyczną, gładką okładkę fioletową, bardzo mi się podobającą.
1: Jak czekolada milki. Jadłam czekoladę milkę, czytając tę książkę i właśnie tak przykładałam ten papierek do okładki i myślałam, że wyglądają tak samo i są tak samo słodkie. I mają takich dwóch ładnie zaszkicowanych
0: chłopaków trzymających się za rękę i rzeczywiście... Ej, właśnie, a propos. Który jest który? No dla mnie to jest jasne. Ten, ten w okularach to jest Artur. Artur nosi okulary.
1: Okej, okay, bo moja wyobraźnia coś tutaj yy, źle zadziałała i ja przez cały czas wyobrażałam sobie Artura jako postać w okularach z długimi blond włosami. Nie wiem skąd mi się to wzięło. Jest mi bardzo przykro. Może dlatego, może dlatego, że mam kuzyna, który właśnie tak wygląda i się nazywa Artur.
0: Ale w każdym razie chciałam powiedzieć, że rzecz, która tutaj jest, jakby tak. Aha, to e, długa strona okładki, czyli ta od wewnątrz, tak, którą widzi czytelnik, jest tęczowa. Ach, rzeczywiście. Jak to zobaczyłam, to z jednej strony zrobiło mi się strasznie miło, bo, bo zawsze miło zobaczyć tęczę na książce, która wychodzi w Polsce, a z drugiej strony miałam taki moment, takie zawahania, czy ta tęcza nie jest na wewnętrznej stronie okładki po to, żeby żeby młody człowiek czytający tą książkę w Polsce, e, który szuka pocieszenia, nie dostał wpysku. I to był taki moment, w którym właśnie sobie pomyślałam, że ten heart, comfort rozgrywa się głównie w sercach młodych, młodych ludzi, którzy są z queerowi w Polsce i muszą się na, każdym, na każdej chwili zastanawiać, czy ktoś ich nie zgani. I pod tym względem ta książka e, chyba jest taką bezpieczną przystanią, która im mówi, że, że istnieje jakiś taki fantastyczny świat, gdzie wszystko będzie dobrze. Ale nie zmienia to faktu, że jak zobaczyłam tę tęczę na wewnętrznej okładce, to to sobie właśnie tak pomyślałam, że kurczę, że, że, to, że to jest z jednej
1: strony śliczne i fajne i, i pozytywne, a z drugiej strony w jakiś sposób smutny. Ale z drugiej strony to też nie jest tak, że przecież ta książka na okładce ukrywa o czym jest. Mamy tutaj obrazy dwóch chłopaków trzymających się za ręce, więc wszystko jest jasne. Ale wiesz co, to też jest trochę tak, że w Polsce tęcza jest jak płachta na byka, nie?
0: To znaczy jakby już, to też nie jest tak, że wszystko co jest tęczowe jest queerowe. Jednak mimo wszystko, nie wiem, przy szkole tęcza raczej nie powstało, żeby indoktrynować dzieci ideologii LGBT. O oh wow, tutaj
1: wchodzimy już w jakiś wyższy poziom. Teorii spiskowych. Nie wiem, czy chcę, żebyśmy o tym rozmawiały, ale
0: w każdym razie jedno jest pewne, że jest to powieść młodzieżowa, czyli my, jako dorosłe czytelniczki, przynajmniej ja tak miałam, nie wiem jak ty Megu, e, czytając ją, miałam takie poczucie, że mogę ją czytać włącznie z pewnym sentymentem, jako osoba już kompletnie dorosła i wspominająca klasę maturalną i ciesząca się z każdym rozdziałem, że nie muszę już zdawać matury. Ale emocje, które przeżywają bohaterowie, te takie związane z tym pierwszym zauroczeniem, z tym czy złapać chłopaka za rękę, czy nie złapać chłopaka za rękę, z pewnymi, e, jakby nie umiejętnością porozumienia się i wyrażenia swoich emocji, no to to są rzeczy bardzo, bardzo młodzieżowe i, i takie, w których młodzi ludzie się lubują. Ja właśnie, jak mówiłam, chętnie przeczytałabym dalsze tomy, gdzie bohaterowie jakby będą bardziej dojrzali, bardziej dorośli i może będą się musieli bardziej zastanowić nad swoją przyszłością. Ponownie, to mi się nawet podoba, że to jest pokazane w takim kontekście romansu licealnego, z którego jakby bohaterowie nie, nie stwierdzają pod koniec książki, że zostaną razem do końca życia i pójdą razem na studia do Warszawy i z, ku, wynajmą razem mieszkanie i adoptują buldoszka francuskiego.
1: Nie, tam każdy z nich ma wyraźnie inne plany i do innej ścieżki życiowej się y, przygotowuje, bo nasz Artur jest artystą, on chce zdawać na architekturę. To nie jest takie proste. Zdawanie na architekturę? No, bo tam są egzaminy, trzeba rysować bryły. Ja kiedyś miałam taki pomysł, że ja sobie pójdę na Akademię Sztuk Pięknych, więc porysowałam trochę brył i, i, i bardzo słabo to wspominam, dlatego... A czy ja Ci mogę powiedzieć anegdotkę?
0: Ja mam takiego znajomego, e, który poszedł na egzamin na architekturę ze swoją dziewczyną, która zdawała na architekturę. I ponieważ bardzo mu się nudziło, a nie chciał na nią czekać, to poszedł zdawać ten egzamin, i on się dostał, ona się nie dostała.
1: Uuu, czy ten związek przetrwał? Związek
0: nie przetrwał jego <głos> studiowanie architektury skończyło się po pół roku. Bodajże chyba po pół roku nie mógł dłużej ukrywać, że nie umie rysować, ale w każdym razie, ale w każdym razie zdał na architekturę. On był świetny z matematyki, to dlatego mu się tak udało. Tam jakiś był element matematyczny w tym egzaminie. W każdym razie dla mnie to jest o tyle ważne, że bardzo często jest tak, że te szkolne. Ja bardzo nie lubię, kiedy romans, który jest w szkole, pokazuje się jak romans na całe życie, wszyscy wiemy doskonale, mieliśmy tych swoich. Chłopaków czy dziewczyny w szkole, i, i nie zawsze to przetrwało do końca życia. Jeśli przetrwało, to gratuluję. Natomiast nie, to nie jest tak, że jak nam się ktoś spodoba i złapaliśmy go za rękę, czy nawet całowaliśmy się w niedzielne popołudnie, to już to znaczy, że wszystko, że musimy zmieniać nasze życiowe plany. I potem tym względem mi się to podoba, nie? Że to, to jest też kolejny taki dosyć życiowy element. No, że, że są jakieś faceci,
1: których ma się w szkole, czy dziewczyny, ale to jeszcze nie jest tak, że się szykujemy z nimi na ślubny kobierzec. Czy oczywiście to nie jest żaden spoiler i absolutnie nie mówimy wam, że bohaterowie na koniec się rozstają. Po prostu nie padają żadne wiążące deklaracje które y, niestety, znowu wracamy do Małgorzaty musi robić bardzo często padają w jej książkach po trzech dniach znajomości, że tutaj ktoś pada na kolana i się oświadcza, więc to nie jest tego typu lektura, to nie jest tego typu związek i tak jak już powtarzałam chyba wielokrotnie w tym odcinku, to jest po prostu o wiele bardziej bliskie normalnemu życiu nastolatka. I
0: to chyba wszystko, co mam wam do powiedzenia o tej książce. Jak widzicie, jest to naprawdę fantastyczna lektura, która sprawia, że na przykład mam pomysły na to, jak, jak przerobić literaturę polską, na to, żeby wszystko było queerowym, młodzieżowym romansem. Prawda, jeśli, jeśli przepiszecie nam lalkę albo chłopów, ja bym chciała, żeby ktoś przepisał chłopów na queerowy młodzieżowy romans, się w high schoolu na wsi. To byłoby przedwiośnie. Myślę, że da się
1: przepisać przedwiośnie na cokolwiek, co by było ciekawym romansem? Queerowy romans zawsze wszystko dostaje plus 20 do ciekawości, więc owszem, da się. W każdym razie, widzicie, macie pracę domową,
0: ponieważ mówiłyśmy bardzo dużo o szkole, o maturze, to macie pracę domową, zapiszcie sobie jakiś, wiecie, znajdźcie jakąś fabułę dobrej, klasycznej powieści, którą się omawia w liceum i spróbujcie ją przepisać na queerowy romans
1: w high school. jak się wam uda, to brawo. Jesteście na dobrej drodze do hitu literackiego. A jeżeli chcecie się podzielić z nami swoimi pomysłami, to oczywiście piszcie nam to w komentarzach, my chętnie poczytamy. I jeśli
0: chcecie się naprawdę takiej lektury, którą czyta się miło, sympatycznie i która trochę podnosi na duchu i rzeczywiście może przytula, słuchajcie, jest jesień, człowiek potrzebuje, żeby go książki przytulały, to rzeczywiście Heart Comfort tutaj pasuje. Ta książka wyszła w imprincie Yang. wydawnictwa kobiecego, jest dostępna w księgarniach, jest dostępna w e-bookach. Bo chyba może ją nawet przeczytać na Legimi. Nie ma problemów z tłumaczeniem, ponieważ została napisana po polsku. Wydaje same plusy. Jaka szpila. Yeah. Nie, ale wiesz, no to... On, jedna, jeden problem odpada. No i właśnie, jeśli lubicie literaturę młodzieżową, w takim, e, taką osadzoną w takiej codzienności, albo jeśli po prostu szukacie takiej powieści o, o młodych ludziach, którzy nie są hetero, to wydaje mi się, że to was po prostu, wam się to spodoba. I to chyba tyle, co mamy wam dzisiaj do powiedzenia. Magu, czy masz jeszcze coś do dodania? Czy masz jakąś myśl, która nam, nas
1: tak doprowadzi do portu zakończenia tego podcastu? O mój Boże, dlaczego ty takie ciśnienie na mnie zrzucasz? Skąd ta presja? Czy ja jest, ja się czuję teraz jak ten papież z głazem na, 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 nad głową i ten głaz to są te oczekiwania, które ty wobec mnie masz Słuchaj, ja bo Ja Wam mogę polecić bardzo sympatyczną, przytulaśną do serduszka książkę o queerowym romansie dla młodzieży. Wiecie, że bardzo chciałyśmy, żeby więcej takich książek ukazywało się u nas na rynku, i bardzo nas cieszy to, że rzeczywiście to się dzieje, więc to jest super. Jeżeli chcecie, żeby ich było jeszcze więcej, to po prostu co trzeba robić? Trzeba te książki kupować. Więc bardzo serdecznie Was do tego zachęcamy, bo w tym przypadku
0: naprawdę warto. A my jak zawsze, zawsze przypominamy Wam, że możecie do nas pisać na, ma na maila kontaktmałpa, czy tu, czy tu.pl. Możecie polubić naszego fanpage'a, możecie polubić nasz kanał na YouTube, możecie subskrybować e, nasz podcast na iTunesach i możecie nam zostawić tam recenzję. Możecie subskrybować na podcast na Spotify, dzięki czemu znajdziemy się w serce najchętniej słuchanych podcastów na Spotify, co nie daje nam absolutnie nic poza poczuciem, że nasze życie nie jest bez sensu. I to chyba byłoby tyle w tym tygodniu. Ponownie przypominam, że był to odcinek, który powstał we współpracy z wydawnictwem kobiecą, który było na tyle miłe, że nam przysłało książkę i nie musiałyśmy iść do księgarni, To, jak wszyscy wiedzą, jest bardzo trudne, kiedy człowiek jest dorosły, a księgarnie są dalekowo człowiek wchodzi kupić jedną książkę, wychodzi dziesięcioma. Więc jedyny sposób, żeby się nie wyprzytykać z całej kasy, to żeby wydawnictwa przesyłały ci książki. I to wszystko w tym tygodniu. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa! pa, pa.